0: Vai ouvir agora é só uma faísca da tá Church. Boa noite, igreja. Tudo bem? Vocês estão felizes? Amém. Eu estou muito feliz também de estar aqui. Como o Timiro falou, meu nome é Tomás. Cheguei na Poema em 2009. Sou supervisor hoje aqui ajudo o pessoal dos staffs, ajudo o pessoal a sofrer um pouquinho lá no gás sexta-feira. E para mim é um prazer estar servindo nessa casa, porque é o lugar onde Jesus transformou a minha vida, onde Jesus mudou a minha história, onde eu parei de usar drogas, aonde eu saí de de várias coisas que eu vivia, onde eu conheci o Espírito Santo, aonde eu comecei a ter relacionamento com Deus, aonde eu fui ensinado pelos meus pastores, pelos meus líderes, pelos meus amigos. Então, eu amo estar aqui, eu amo o poema, e eu quero continuar falando um pouquinho com vocês a respeito dessa série. O Leandro veio trazendo algo muito profundo quarta-feira passada, quem estava aqui? Foi, foi tremendo, o Henrique veio, derramou o coração dele aqui domingo, eu saí daqui transformado pela palavra do Henrique, Henrique te amo cara, você tem mudado a minha vida, cada minuto que eu passo com você, você é um dos caras que mais parece com Jesus que eu conheço e hoje eu quero continuar falando um pouquinho dessa série Inspirados eu creio que Deus vai nos ensinar mais alguma coisa vai edificar mais alguma coisa na nossa vida eu quero falar um pouquinho sobre motivação sabe, pensa um segundo na sua cabeça o que te motiva? nas coisas que você faz no seu dia a dia quais são as motivações que te levam a fazer essas coisas? Eu acredito que tudo que a gente faz tem uma motivação por trás. Se a gente dividir a palavra, é algo que te motiva a uma ação. Então tudo aquilo que a gente faz na nossa vida é motivado por algo. Por um exemplo, desde pequeno a gente é ensinado aqui pra gente ter dinheiro, para a gente ter uma boa casa, ter um carro, ter algo, a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que estudar. E muitas vezes a gente não estuda porque gosta ou não trabalha naquilo que gosta mas a gente faz isso por quê? Porque nós queremos a recompensa, nós queremos o dinheiro, nós queremos a qualidade de vida, nós queremos alcançar um lugar e nós somos motivados a se esforçar para chegar lá. Amém? Da mesma forma, as pessoas mudam a alimentação porque elas querem ter saúde, porque não é legal fazer dieta. Como foi falado esses dias aqui, muitas pessoas não gostam de atividade física, mas elas fazem por conta da saúde ou por conta da estética. Então, inúmeras coisas que a gente faz na nossa vida, elas partem de uma motivação. Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de motivação que a gente pode ver na Bíblia. Uma hora abre, gente. E a primeira motivação é a motivação pela qual Jesus fez tudo o que Ele fez em nosso favor. Efésios 2, versículo 4, se vocês quiserem abrir para acompanhar. Versículo 4 e versículo 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém? Eu não sei como vocês chegaram aqui. Eu sei como eu cheguei. E com certeza eu não cheguei aqui digno do amor de Jesus. Eu não eu não cheguei aqui porque eu mereci estar nesse lugar. Eu não cheguei aqui porque eu fiz algo de bom e Jesus me trouxe a esse lugar. Mas Efésios diz que por conta do grande amor de Jesus por nós, ele aceitou fazer homem, habitar num corpo como o nosso, sentir fome, sede, sono, frio, calor, ir ao banheiro, teve que trabalhar, foi tentado, foi humilhado, foi pregado numa cruz, Jesus aceitou tudo que ele aceitou, ele passou por tudo que ele passou, não porque a gente mereceu isso, não porque de alguma forma a gente motivou ele a isso, não, pelo contrário, desde o início da criação o homem escolheu o pecado o homem rejeitou a obediência e a submissão a Deus ele rejeitou a dependência de Deus preferiu se tornar independente e a consequência do pecado veio se alastrando se alastrando, se alastrando se a gente for parar para pensar quanto mais tempo passava menos digno e menos merecedor a gente ia se tornando amém? mas Efésio está dizendo para mim aqui que por conta do grande amor que motivou o coração de Deus, a ponto dele não aguentar mais olhar para a natureza caída, para a criação deturpada pelo pecado, destruída. ele fala, eu preciso dar um jeito nisso. Eu não aguento porque eu sou apaixonado por eles. Eu amo os meus filhos, eu amo o homem que eu criei. Eu não aceito mais, eu não aguento mais ver essa natureza caída na qual eles se encontram. Então Jesus veio como homem. Viveu uma vida como homem. Dedicou toda a sua vida em prol de um propósito, com a única motivação, que era derramar o amor dEle sobre as nossas vidas. Que era mostrar pra gente o quanto Ele nos ama. Amém? Vocês estão me entendendo? Mas tem mais um outro exemplo de motivação que eu encontrei, que também me chamou a atenção. Eu vou até abrir no celular, porque o versículo não está aqui. Está em Mateus 20 e O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. O que você quer? perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles E Jesus lhes disse Certamente vocês beberão do meu cálice Mas assentar-se à minha direita Ou à minha esquerda Não cabe a mim conceber Esses lugares pertencem àqueles Para quem foi preparados por meu Pai Quando os outros dez ouviram isso Ficaram indignados com os dois irmãos Jesus o chamou e disse Vocês sabem que os governantes das nações as dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vocês percebem que talvez a motivação dos discípulos era um pouco diferente da motivação de Jesus? Jesus vem, chama os discípulos e começa a pregar a mensagem de que é chegado o reino de Deus. O meu reino chegou, vem, sigam-me. Na cabeça dos discípulos, o que que eles entenderam? O reino reino desse cara está chegando. E quando esse reino for estabelecido, por andarmos com ele vamos conseguir um lugar de glória, vamos conseguir um lugar especial, vamos conseguir um lugar diferenciado, um lugar de privilégio, ou vamos conseguir uma condição financeira diferente, porque um reino traz traz prosperidade. E na cabeça dos discípulos, o reino de Jesus era algo similar a isso. Eles Eles ainda não tinham entendido realmente o que Jesus queria dizer. Então eles chegam até Jesus de canto fala Jesus, chega aí. Já que uma hora você vai subir, seu reino vai descer, alguma coisa desse tipo vai acontecer, a gente não está entendendo direito, mas faz o seguinte, deixa a gente se assentar uma à sua direita e uma à sua esquerda. Nos dá um lugar de honra, nos coloca num lugar de reconhecimento ao seu lado. A motivação no coração dos discípulos, gente, não era a mesma de Jesus. Talvez não fosse por amor a Jesus, que eles estavam seguindo Jesus até aquele momento. Talvez não fosse por reconhecer que Jesus era Deus se fazendo homem, por amor a eles, que eles estavam seguindo Jesus até aquele momento. Mas eles buscavam reconhecimento. Judas, quando descobriu, quando entendeu que não era o que ele pensava, que ele fez, quer saber, eu vou tentar um jeito de arrumar um dinheiro com esse cara, já que o reino dele não é o que eu estava pensando, eu vou vender Jesus, vou ganhar um dinheiro, e pelo menos eu saio da história próspero. Enriquecido, de alguma forma. E Deus me falou muito a respeito disso, sabe? No sábado eu saí daqui do Talentos e eu falei, Jesus, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho uma palavra, eu não sei o que falar. Porque o Leandro já pregou, o Henrique vai pregar domingo, e... e eu não sei o que falar. E Jesus falou no meu coração exatamente essa palavra. Motivação. O que te motiva? O que tem te motivado? Por que você tem feito o que você faz? E aí eu comecei a entender... E, gente, a gente precisa ter a motivação correta em tudo aquilo que a gente faz. Principalmente nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Nós precisamos entender que, por amor, Jesus fez tudo o que Ele fez por nós. E nós não devemos fazer nenhuma coisa esperando ser reconhecido. Mas nós devemos fazer por gratidão pelo que Jesus fez e por amor por quem ele é. Amém? E mais um texto que eu acho tremendo. A gente vê que Jesus, ele fazia um milagre aqui. De repente ele chegava para a pessoa. Não conta para ninguém o que eu fiz, não. Aí de repente, o a multidão vinha até ele, querer exaltar ele. Ele saía de fininho e mudava de lugar. Filipenses 2 diz que Seja a atitude de vocês, 25 se vocês quiserem acompanhar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." Eu não sei com qual profundidade esse versículo entra no coração de vocês, sabe? Mas, entender que Deus, Criador de todas as coisas, soberano, podia muito bem destruir tudo e fazer tudo de novo. Não se apegou ao fato de ser Deus. Ele abriu mão de ser Deus. Ele tirou a sua glória de Deus, de Todo-Poderoso, de Criador de todas as coisas. De eterno, de soberano, se colocou num corpo como o nosso. Todos nós sabemos as as limitações da nossa carne, da nossa natureza, do nosso corpo. E Jesus o mão de tudo para se fazer homem. E Ele fala isso para a gente: seja a atitude de vocês da mesma forma. Não se importe, sabe, com nada. Seja servo de todos. Seja a sua atitude como a de Jesus. Abre mão de tudo, abre mão do seu ego, abre mão do seu orgulho, abre mão da sua sua qualificação profissional, abre mão de tudo. Se coloca por baixo, se coloca como servo. Essa série é para ativar o nosso coração, para nos inspirar que Jesus nos chamou servos. Jesus nos chamou para servir, para se doar, para se colocar por baixo, para amar os outros, para ajudar os outros, para servir aos outros. E não apenas para ser servido. Amém? Às vezes, galera, a gente, as pessoas perguntam, né? Isso acontece muito aqui na igreja, acho que em toda a igreja. Ah, eu quero servir, mas eu não sei no que servir. Ah, eu quero servir, mas eu quero servir lá no púlpito ministrando. Ah, o dia que eu for servir, Jesus vai ser em cima do púlpito ministrando. Ou vai ser tocando, ou vai ser abrindo o culto pelo menos. Porque esses são os... Os lugares que Deus olha, essas são as coisas que Deus reconhece. Galera, para mim poder estar aqui hoje, a equipe de staff chegou uma hora mais cedo, abriu a igreja, ligou os ares, arrumou as cadeiras, limpou a equipe de som, preparou todo o som, passou, o louvor passou as músicas. O pessoal trouxe gasofiláceo para oferta, o timeiro teve que preparar uma palavra de oferta, alguém teve que acender e apagar as luzes. Tem tanta coisa acontecendo sem que a gente não esteja vendo, e de verdade, desde que abre o primeiro cadeado lá, hoje na rua, que hoje foi a Alexa que abriu, desde quem sobe aqui para ministrar, aos olhos de Deus, todos estão servindo, sempre vai ter algo para a gente estar fazendo, sempre vai ter algo para a gente estar realizando essa é a nossa igreja, é a nossa casa sempre vai ter algo que a gente possa se doar que a gente possa colocar a mão na massa e servir isso depende do nosso coração e eu creio que em nome de Jesus é um novo tempo Deus está ativando isso em nós Deus está nos inspirando a sermos cada dia mais servos amém? aleluia tem um versículo que eu gosto muito que está em Romanos 6, 22 Romanos 6, 22 diz Mas agora que vocês foram libertados do pecado E se tornaram escravos de Deus O fruto que colhem leva à santidade E o seu fim é a vida eterna Quem já ouviu dizer que quando você conhece Jesus, você se torna livre? Levanta a mão. Mas esse versículo, ele contradiz um pouco essa verdade. Porque aqui está dizendo que nós fomos libertos do pecado, mas se tornamos o quê? Escravos de Cristo. Se eu sou escravo, eu não sou livre. Ou não? Essa palavra escravo... No original ela significa doulos. E a tradução de doulos é servo. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Alguém que é dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Antigamente, quando alguém era escravo de alguém, se por alguma dívida, alguma condição que a pessoa passava a se tornar escravo de alguém, ou ela poderia se tornar livre novamente no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, ou se algum parente fosse lá e pagasse aquela dívida. Então, por exemplo, eu era escravo do pastor José, porque eu fiquei devendo para ele, e só que ele não era um, um senhor que me tratava bem, ele realmente me tratava como um escravo. Então eu dormia com os escravos, eu trabalhava como um escravo, eu fazia tudo como um escravo. Aí o Rubinho era meu parente, próximo, e ele chegava pro pastor José e falava, pastor, quanto que o Tomás ficou te devendo? X, o Rubinho ia lá e pagava a minha dívida. Ele pagando a minha dívida, eu não voltava a ser um homem livre, eu passava a ser escravo do Rubinho. E o que, que muda nisso? Que a maneira que ele vai me tratar, é diferente da maneira que Ele vai me tratar. A Bíblia fala que o salário de quem é escravo do pecado é o quê? A morte. Mas a Bíblia fala que o salário de quem é filho de Jesus é o quê? A vida. Jesus não nos libertou para a gente viver a vida do jeito que a gente quer viver. Porque se a gente voltar a ser livre, como a nossa mente imagina a liberdade, a gente vai voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia e vai voltar a se tornar escravo do pecado. Mas Jesus, a Bíblia fala que nós se tornamos escravos de Cristo, mas em nenhum momento Jesus nos trata como escravos. Ele nos trata como filhos. Ele nos coloca na mesa dele para comer. Ele nos trata com amor, com carinho, como realmente um pai amoroso é. Essa é uma verdade que que impactou demais o meu coração e eu carrego isso comigo. Doulos, servo, escravo de Cristo, aquele cujo serviço é aceito por Deus, para estender e avançar a sua causa entre os homens, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Galera, Jesus não chamou a gente apenas para vir na igreja, sentar aqui, e assistir um culto, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, quem está aqui tem falado isso, mas porque essa é uma grande verdade. Jesus nos chamou para botar a mão na massa. Essa igreja não é do Leandro, essa igreja não é do Pastor José, não é do Pastor Henrique, essa igreja, ela é de Deus, mas quem congrega aqui? Não somos nós? Essa igreja é nossa, eu sou apaixonado pelo poema, gente. Fazendo nove anos que eu estou aqui, fazendo nove anos que Jesus mudou a minha vida aqui. E eu fico muito feliz de botar um crachá no peito e ajudar os staffs. Eu fico muito feliz de ter que abrir uma porta, apagar uma luz, acender uma luz. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje ministrando uma palavra. Eu fico muito feliz de estar num GC. Qualquer coisa que eu possa fazer, que eu possa estar servindo, me alegra. Porque eu sou apaixonado por essa igreja. E de verdade, gente, nós precisamos que isso queime no nosso coração. Você precisa ser apaixonado pela sua casa. Você precisa ser apaixonado por esse lugar. Aqui é a noiva de Cristo. A gente estava conversando ali e a Alexia falou isso. Eu falei, meu, isso é uma grande verdade. A gente precisa enxergar a igreja como a noiva de Cristo. Como nós temos tratado a noiva de Cristo? Como nós temos cuidar da noiva de Cristo? O que nós temos feito pela noiva de Cristo? Deixa isso queimar no seu coração. Deixa o Espírito Santo incendiar o seu coração com essa verdade. Nós temos que ser apaixonados por esse lugar. E nós temos que fazer. Nós temos que botar a mão na massa. Se todo mundo aqui fizer algo por esse lugar, a gente vai expandir cada dia mais. O serviço vai ser feito com mais excelência cada dia mais. Amém? Aleluia. Gente, quando um país ele é governado por uma monarquia, e esse país invade um país menor que ele, a primeira coisa que ele faz é mandar algumas pessoas daqui para aquele país que foi invadido, e essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão estabelecer a cultura do país que dominou aquele lugar. É exatamente isso que Deus está fazendo com a gente. Ele tá trazendo uma cultura do céu, sobre a nossa casa, uma cultura do céu, sobre a nossa vida, Cada dia mais o reino de Jesus tem invadido o nosso coração. Cada dia mais nós temos sido tocados pela presença de Deus, pela glória de Deus, inundados pela palavra. E eu creio que uma cultura de servidão, porque Jesus era servo. Jesus deu o exemplo. Jesus foi o primeiro a lavar os pés. Jesus foi o primeiro a abrir uma onda da glória e vir por baixo e ensinar como é que fazia. E essa cultura tem sido derramada sobre nós. Nós precisamos entender que ser servo é ocupar um lugar de honra no reino de Deus. No mesmo modo, numa monarquia, as pessoas que servem a família real, que habitam dentro do palácio, que trabalham em pró do rei, elas são tidas como pessoas que têm um cargo de honra, porque elas estão servindo as pessoas mais importantes daquele lugar. Às vezes as pessoas acham que, ah, eu não quero limpar o banheiro da igreja, não é honroso, eu não quero lavar o chão, não é honroso, honroso é está no púlpito, sabe, gente, aos olhos de Jesus, honroso é um coração grato e servo, aos olhos de Jesus, o que importa é o seu coração e não a função que você está exercendo, aos olhos de Jesus, Ser servo é que importa. Ser servo é o que vai chamar a atenção de Deus. Ser servo, ter um coração de servo é que vai subir como adoração a Jesus. Não é os pastores, não é os ministros, não é os, os levitas. Não. É todo aquele que tiver um coração de servo. Amém? Eu vejo pessoas aqui que, como Mateus, eu vi o Mateus aqui agora há pouco. Mateuzinho, tá aí? Deve ter saído. Mateuzinho tem que eu falo para ele, cara, senta, todo dia está com crachá no peito, nem é seu grupo, você está servindo, mas tudo que você pede para ele, ele está servindo, ele está disponível, não, não tem tempo ruim, a raiz, também vi a raiz aqui, meu, é impressionante, vocês imaginam limpar essa igreja aqui com seis, sete, oito pessoas, lavar, arrancar todas as cadeiras, pôr tudo no lugar, varrer, secar, sem reclamar, toda semana, meu, é, o dia que eu vim participar da limpeza, eu fiquei impactado, sabe? Porque a raiz ela, ela toma frente disso e o pessoal que está com ela, você vê servidão, paixão naquilo que eles estão fazendo. E de verdade, quase ninguém aqui sabe quem ela é, porque ela não está aparecendo. Mas todo mundo chega aqui no domingo ou na quarta e vê a igreja limpinha, arrumada, alinhada, porque tem pessoas trabalhando, sem que ninguém esteja vendo. Amém? Pessoal, a gente precisa entender que para que tudo funcione De uma maneira excelente Cada um de nós Precisa cumprir o nosso papel Imagina se eu chego e falo pro Henrique Henrique, sete horas da noite Eu não vou poder ir lá hoje, cara Segura a minha lá Como que ele ia ficar? Ele ia ter que se virar Mas eu ia sobrecarregar ele Porque eu não, não estou cumprindo aquilo que Eu tinha combinado de fazer se a gente não está cumprindo o nosso papel, se a gente não tem servido, se a gente não tem sido doado, se a gente não tem colocado a mão na massa, alguém tem colocado por nós e fazendo a nossa parte. E alguém tem estado sobrecarregado. E eu creio que Deus está falando tudo isso com a gente nesses dias e vai continuar falando. Para que cada um de nós possa entender... O que eu posso fazer pela minha igreja hoje? Aonde eu posso servir? Na minha casa hoje. O que eu posso fazer em prol do meu próximo hoje? No meu serviço? Na minha casa não é espiritual, sabe? A gente precisa ter esse coração de servo. É claro que está começando aqui, está sendo derramado daqui, está sendo falado aqui, estamos sendo ensinados, confrontados, Embasados biblicamente Mas isso tem que ser algo da nossa vida Que vai escorrer de dentro da igreja para onde a gente estiver Da mesma maneira que hoje A gente briga para semear A gente vai ter que começar a brigar para arrumar a bagunça nas comunhões Sabe, a gente precisa entender, galera Que isso é algo que faz parte do reino de Deus Isso é algo que nasceu no céu Isso é algo que começou com Jesus Isso é algo que Deus está derramando sobre a nossa vida Uma cultura de servidão Um coração de servo, daqueles que se colocam por baixo, para que os outros apareçam, daqueles que se colocam por baixo e começam a lavar os pés daqueles que preparam a mesa daqueles que não estão preocupados com o reconhecimento mas estão preocupados com que Jesus seja honrado amém? se vocês quiserem abrir comigo, 1 Pedro 4 versículo 10 cada um exerça O dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. A palavra servir e a palavra serve nesse versículo no original é diáconel. E o seu significado é ser um servo, atendente, doméstico, ministrar a alguém, render ofícios ministeriais, atender a mesa, oferecer comida e bebida, fornecer alimentos e distribuir E necessários para a vida, aliviar as necessidades de alguém, prover ou cuidar de, distribuir, cuidar do pobre e do doente, olhar carros, limpar a igreja, abrir cadeados, pegar água, acender a luz, abraçar, cuidar do som, ministrar, dar bom dia, dar boa noite... Não existe apenas um ofício, gente. Para quem é servo. Não existe apenas uma coisa na qual a gente possa fazer. A gente sabe que tem algumas pessoas que a gente colocar aqui em cima vai travar, não vai sair, tem dificuldade em falar. Talvez com o tempo possa acontecer, mas talvez ela não tenha sido chamada para isso. Mas ela é ótima para cuidar de crianças no DDI. Ela é incrível lá como ninguém. Tem pessoas que não vão dar certo lá de jeito nenhum. Mas que tocam algum instrumento que tem alguma qualidade na parte do som. E ela pode ser tremenda aqui em cima. Sabe, tem pessoas que... Às vezes a igreja, ela traz essa essa imagem, sabe, de servir. É só aquilo que aparece. Mas de verdade, a gente precisa identificar o nosso dom. Talvez a sua profissão possa ser uma maneira de você servir aqui com a gente. Essa semana apareceram três pessoas para estar ajudando a gente no Ministério do Gás. Três pessoas que são formadas em educação física que vão estar nos ajudando lá, dando uma força. Talvez vocês nem sabem quem é, nem sabe quem são. Mas elas vão estar servindo com a profissão delas. É servir o corpo de Cristo. Talvez o seu dom seja abraçar. Talvez o seu abraço passe amor para as pessoas. Você pode ficar ali no boas-vindas e dar um abraço e dar uma boa noite, e dar um bom dia. Um Deus abençoe, pegue uma balinha Não existe uma especificação Não existe um lugar fixo Não existe uma pessoa que não se encaixe em nada Existe algo Em que você pode servir Existe algo de Deus na sua vida que Ele colocou aí Que você pode derramar na vida de outras pessoas Existe algo que você tem Que eu não tenho E que eu preciso que você me sirva nisso E vice-versa Diáconos ser um servo, ministrar alguém, preparar uma mesa, suprir necessidades, prover, cuidar do pobre, do doente, existem inúmeras coisas que nós podemos fazer, que nós vamos estar servindo Jesus, que nós vamos estar servindo a igreja, que nós vamos estar servindo ao corpo de Cristo, nós precisamos apenas permitir Que o Espírito de Deus Venha inspirar o nosso coração nesses dias Nós precisamos permitir Que o Espírito Santo de Deus Tire a gente desse lugar confortável Que talvez a gente tenha estado há muito tempo Servir Gasta tempo Talvez vai ser um dia que você não queira E vai ser a sua escala de estar aqui Servir Talvez custa dinheiro Servir Vai custar muitas coisas Mas a gente precisa entender Que com a motivação correta A gente entender Que com o coração grato Por tudo que Deus fez por nós Por tudo que Jesus é na nossa vida A gente vai vir fazer Dando risada A gente vai vir fazer com prazer A gente vai vir fazer Sem se preocupar se vai sair daqui às 10, às 11 Não interessa a gente vai estar feliz, a gente vai estar sorrindo, a gente vai estar grato, porque a gente sabe que a gente está adorando Jesus com o nosso serviço, porque a gente sabe que a gente vai estar vivendo algo que Jesus quer que a gente viva, que a gente vai estar podendo fazer algo para demonstrar para Deus o quanto Ele é importante e adorado por nós. Amém? Eu vou ler mais um versículo aqui, se o louvor quiser subir. Gente, Jesus nos resgatou e nos limpou. Para sermos salvos, amém? Para termos relacionamento com Ele, amém? Mas também para servir. Eu não consigo particularmente ficar sentado durante muito tempo. Eu não consigo vir um mês ou dois no culto sem fazer nada. Eu já começo a ficar inquieto, querendo procurar alguma coisa para fazer, querendo não entender onde eu posso fazer, o que eu posso fazer, sabe? Isso nasceu dentro do meu coração E eu acho que é isso que a gente precisa entender essa noite Tiago 2,14 Do que adianta meus irmãos Alguém dizer que tem fé Se não tem obras Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se e satisfaça, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras. E eu mostrarei a minha fé pelas obras. Amém? Tiago está nos falando que uma fé sem obras, ela é uma fé morta. Eu acredito que que as obras, que o nosso servir, ele é uma expressão que nasce quando a gente realmente entende quem é Jesus, quando a gente realmente entende o sacrifício de Jesus. Quando a gente realmente entende o que seria da gente se não fosse Jesus. Eu acho que é inevitável a gente querer responder de alguma forma falando Jesus, então, muito obrigado, mas eu quero te servir, eu quero ter obra, eu quero pôr a mão na massa, eu quero que outras pessoas cheguem a esse lugar, eu quero poder fazer algo para que o Seu nome alcance outras pessoas, que seja através da minha servidão, que seja através do meu serviço, que seja de alguma forma... Eu quero responder a isso, com as minhas obras. Eu queria orar com vocês nesse momento. Se você quiser sentar, deitar, ficar de pé, fica à vontade. Mas eu te peço que abra o seu coração, sabe? (risos) Permita que o Espírito Santo de Deus venha realmente a te inspirar. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar algo novo dentro de nós essa noite. Espírito Santo, em nome de Jesus... Muito obrigado por essa série Inspirados, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós temos entendido que o Senhor tem derramado uma cultura do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Jesus. Papai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, pelo Teu Espírito Santo. Venha nos tocar essa noite, Jesus, com o sopro inspirador do Teu Espírito, Pai. Nós queremos aprender, Jesus, a Te servir. Nós queremos aprender, papai, a te honrar com aquilo que a gente pode fazer com os nossos braços, papai. Não importa, Deus, se alguém vai ver, se ninguém vai ver, não importa se vai ser lá fora, se vai ser aqui dentro, se vai ser em dia de culto, se vai ser em dia de limpeza, se vai ser em dia de outro ministério, não importa, Jesus. Não importa se vai ser aqui, se vai ser numa clínica, se vai ser no door, se vai ser nas ruas, não importa, Jesus mas nós não queremos mais ficar de braços cruzados, sentado na cadeira apenas ouvindo Jesus, nós queremos doar a nossa vida, derramar a nossa vida como adoração a Ti Jesus, nós queremos nos entregar como escravos de Cristo Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um bom Senhor, e já nos deu como recompensa a vida eterna Pai, nós queremos Te oferecer o nosso serviço Pai, nós queremos Te oferecer as nossas qualificações, nós queremos Te oferecer Pai, tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós Deus, Nós queremos derramar para que outras pessoas possam te conhecer, para que outras pessoas possam ser tocadas pela nossa servidão, Jesus. O Senhor constrangiu todo mundo quando o Senhor se colocou de joelhos e começou a lavar o pé dos discípulos, Pai. Quando a motivação era errada, o Senhor veio e mostrou para eles qual era a verdadeira motivação, Deus. Coloca no nosso coração, Jesus, prazer em te servir. Gratidão, 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 Jesus. Enche esse lugar, Pai, da tua presença, Senhor. Nós te amamos, Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site, poema.com.br.